0: Yle Podcast. Tässä Hotellimuusat-podcast-sarjassa me matkustetaan New Yorkista Tukholman, Helsingin ja Vantaan kautta Pieksämäelle ja jutellaan erilaisissa hotellihuoneissa niin taiteesta kuin
1: maksalaatikosta. Jokaisen jakson tarkoituksena on myös kehitellä uusi
0: taideteos, jossa me käytetään kutakin paikkakuntaa inspiraation lähteenä. Tässä jaksossa me ollaan Hotelli Pasilassa Helsingissä. Me puhutaan Seppo Heikinheimosta, taideteosten vastaanotosta, hellyydestä ja kuoleman hyväksymisestä.
1: Me ollaan tänään Hotelli Pasilassa, eikä suotta. Me ollaan täällä Seppo Heikinheimon muistoksi. Seppo Heikinheimo oli legendaarinen Hesarin musiikkikriitikko, joka teki tässä hotellissa itsemurhan toimitettuaan sitä ennen kustantajalle. Muistelmansa, Mätämunan muistelmat. Onko se 1997? toukokuussa. Hän oli monella tavalla varmaan tosi poikkeuksellinen persoona. Pekka Tarkka kirjoittaa muistokirjoituksessa, joka julkaistiin varmaan saman tien muistaakseni samalla viikolla jopa silloin 1997, toukokuussa. Seppo Heikinheimosta näin. Työtoverini Seppo Heikinheimo oli kaikissa mielipiteissään ja ratkaisuissaan jyrkkä ja ehdoton aina kaksijakoisuuteen asti. Hänelle oli vain hyvää ja pahaa. Kriitikkonakin hän tunsi vain parhaan ja kehnon. Hän ei ollut aivan tavallinen toimittaja, sillä hän ei tyytynyt maailman tarkkailemiseen. Jos tapahtumista puuttui dramatiikka, hän järjesti sen itse. Usein hän oli
0: itsekin uutinen. Sitten taas puolestaan 20 vuotta myöhemmin, vuonna 2017, Vesa Sireen kirjoittaa Heikin heimosta niin, että Minäkin kaipaan vanhempaa kollegaani ensitä naljailevaa julmuutta, jonka mukaan suomalainen viulunsoitto ei ole kaukana tiskipöydälle sulamaan nostetusta pakastekalasta, tai jonka mukaan oli mustusen soittama Beethovenin viidennen pianokonserton esitys Turun musiikkijuhlilla 1990 kuului kunniapaikalle esittävän säveltaiteen historian kauhukabinettiin. Ensinnäkin kaipaan sitä, että hänestä muistetaan muutkin kuin julmuudet, Toiseksi kaipaan sitä, että Heikin heimo ymmärrettäisiin pitkän linjan jatkajana, eikä poikkeuksena.
1: Niin tavallaan eihän me täällä siis olla pilaa Heikin heimosta tekemässä, vaan jotenkin jonkinlaisen tribuutin nimissä, just täällä Hotelli niin, puhumassa
0: kritiikistä. Niin, Requiem, tällainen ikään kuin muistokuva tai muistokirjoitus, äh, jonkinlainen postuumisti tehty kunnian, Palautus, jos niin voi sanoa. Niin niinku tässä nyt olisi jossain positiossa, jossa voisi Seppo Heikinheimolle kunniaan palauttaa. Mutta jos olisin, niin tällä palauttaisin. Meillä on siis sängyllä Seppo Heikinheimon
1: mätämunan muistelmat. Ja mulla on kaksi muutakin viittauskohdetta, jotka on vähän abstraktimpia kuin tuosta kirjasta meitä virneellisesti tuijottava Seppo. Kansikuvasta kansikuva siis. mies, tota, kansikuva Kansikuvapoika. Niin. Mä ajattelin puhua siis fetissistä tänään sun kanssa tai jotenkin tuoda tähän kysymyksen fetissistä. Ja ihan ensimmäiseksi kysymykseksi ihan vaan, että kun me ollaan tässä nyt kokoonnuttu eri paikkoihin, eri puolille maailmaa, erilaisiin suljettuihin tiloihin ja puhuttu teoksista, jotka ei välttämättä koskaan valmistu. Niin mä ajattelin kysyä sulta hiljaa, että onko nämä meidän teokset tavallaan meidän fetissejä, että me jotenkin vaalitaan niitä silleen, että me ei altisteta niitä kritiikille eikä yleisön tuomiolle vaan me pystytään vaalimaan niitä loputtomia. Et kun me ei koskaan jouduta tavallaan toteuttaa niitä, niin sitten mulla on siis tämmöinen teoria teoksesta ja teoksista ja tekijyydestä, että, että niin kauan kun yleisön kritikoiva, arvioiva katse ei tavoita niitä teoksia, niin niin kauan niissä säilyy jonkinlainen sellainen fetissin sävy, että... että tarkoitatko tekijälle itselleen. Tekijälle
0: itselleen, joo. joo. Tämä on mun yksi tämmöinen pääkysymys tänään. Miten se vähenee siitä muiden katseesta, se fetissi, vai väheneekö se vaan silloin, jos se katse on vaikka negatiivinen? Ää,
1: musta tuntuu, että se vähenee joka tapauksessa, että tavalliset lukijat, jotka vaikka kirjoittaa blogeihin, niin saattaa sanoa, että mulla oli suuret odotukset ja odotin kovasti, koska aiemmat työt ja odotushorisontti oli jotenkin positiivinen ja sitten kun tartuin tähän teokseen, niin se oli vain tarina tai sähmää
0: käsissä.
1: Itse saataan tavallaan ei sillä, että se haittaisi, koska sitten hän täytyy tekijän aina muodostaa suhde siihen, että ok, että tästä tuli vain tällainen. Mm. Mutta että jollain tasolla se, että se on vain teos ei elämää, niin ainakin mulla kirjailijana kuuden teoksen jälkeen jokainen niistä teoksista on näyttäytynyt jotenkin julkaisunsa jälkeen vähemmän suurilta monumentaalisilta, Väh, jotenkin siis ihan vaan teoksilta. Mm. Ne on asettunut teosmittaan ja ne on saanut sen kohdan ja tietynlaisen vastaanoton, ehkä jopa useita vastaanottoja eri puolilla maailmaa, jos on julk- käännöksiä julkaistu. Mutta silti ne on jollakin tavalla vaan jotain. Et ne, ei, ne ei ole niin mahtavia kuin se fantasia. vaalittu fantasia. Mm. Ja sitten mä mietin, että tässähän me ollaan vaalittu aika semmoisia monellakin tavalla kiihottavia fantasioita. Et meillä on... Meillä on aika mahtava taide käsille, kun me mm. puhutaan täällä näistä teoksista. Tämmöisessä teoskäsityksessä se voisi olla, tai tekijäkäsityksessä se voisi olla just se, että kun me puhutaan näistä teoksista, joita me ei altisteta millekään. Oikeastaan me altistetaan niitä edes olemassaololle, koska olemassa ollakin rajaa niitä jollain tasolla. Niin joski, Eli me sitten joskus tehdä näitä joski teoksia. Joskin
0: jollain perversillä tavalla sitten kuitenkin altistetaan, koska me tuotetaan tämä puhe julkiseksi. Eli se, että tässähän nyt ikään kuin me tuodaan nämä niin sanotusti näytille toisella tapaa, koska me puhutaan näitä, jotta ihmiset kuulee ne. Niin. Että meillä on, se on se tässä ikään kuin tämä perversiakti nauhoittaa nämä keskustelut sen sijaan, että me pidettäisiin nämä ihan omissa kapakkapöydissämme nämä, nämä jutut. Mutta siis, että sillä tavalla mä väittäisin, että sen sijaan, että ne teokset tai teosfantasiat, mielikuvat, ehdotukset, mitä me ollaan keksitty ja kehitetty, niin... Sen sijaan, että ne olisi fetissejä, niin fetissi itse asiassa on tämä tapahtuma sinänsä. Nyt mennään kyllä metaan ihan täysillä niin. syvänpäätöillä. Ei mennään meta- mutta haittaa, mennään metaan. Mutta, niin tuota, niin mutta siis että tämä, että vielä haluaa, että joku ikään kuin tulee ikään kuin kuuntelemaan sitä, mutta ei pääse tähän tilanteeseen, vaan kuuntelee sitä myöhemmin editoituna versiona, niin siinä, niin. siinä on musta jotenkin niin kuin, niin kuin sen lähemmäksi jonkinlaista masturbaatio peep showta ei varmaan tekijä kykene. <laughs> Mä tiedän yhden kuulijan, joka iloitsee tästä. Metatasolla, hotelli Pasilassa. Kun mun tehtävä on sitten aina kysyä Kirstiltä eli Riikalta näitä termien teoreettista taustaa, jopa etymologiaa välillä, niin sitten kun kerran Riikka niihin vastaan, niin sitten mun tehtävä on olla tää rautalankamalli, eli tuoda tää kansan syvien rivien ää- ääni tähän mukaan parhaalla mahdollisella tavalla, johon kykenen. Niin sitten mä ajattelen niin kun fetissiä, siis itse tavallaan niinku... Se on kuitenkin, ja nyt kun viittasit jo pervertikkoon, niin se on kuitenkin niin voimakkaan seksuaalisesti latautunut kansantajuinen taso siinä fetissisanassa, että mulle ikään kuin jää kysymykseksi se, että tässä meidän mielikuvataiteiden tekemisessä, niin mikä on ikään kuin se, kiihottumisen maksimi, että että onko tässä keskeytetyn yhdynnän logiikka tässä meidän podcast-sarjassa, että me puhutaan niin kauan kunnes se melkein tapahtuu ja sitten sitä ei tapahdukaan. Se on muuten totta. Ja ja sitten miksi niin? Onko se ikään kuin, että kampitetaanko me meidän omaa tekemistä vai onko se ikään kuin jonkinlainen, onko se itsetuhoinen ele, onko se altistamisen ele, että tästä me vaan jaetaan tätä, ei materiaalista pääomaa muiden kuultavaksi ja muistan eräänkin professori mulle todenneen, että kyllähän luoville ihmisille uusia ideoita tulee, älä sitä pelkää jos joku ne varastaa, että eletäänkö me todeksi tässä tämmöistä niinku itseään jakavaa some-ihmistä kaikilla tasoilla, vai niinku ikään kuin, että miksi ehkä se mulle syvimmällä tasolla kyseenalaistaa sen tekijäsanan, että onko tässä tekemisestä kysymys ollenkaan, jos me vain puhutaan jostakin, mahdollisesta teoksesta, joka kuitenkin niin kuin tullessaan näissä rekistereissä, mitä me edustetaan, eli kirjallisuus ja teatteri tullessaan teokseksi, sen pitäisi olla jonkinlaisella näyttömällä. siis joko kansien välissä tai e-kirjana tai sitten ihan niin kuin ikään kuin teatterinäyttämöllä. Ni- niin mitä tekijöitä me ollaan? Siis jotain onanoijia, jotka itsensä paljastaa ja mihin niin. me niin kuin vertaudutaan <tos> tällä podcast-projektilla. Se on muuten totta,
1: että tässä on sellainen tietty sävy, että tuo keskeytetty yhdyntä on mielestä hauska. Ja sitten mulla taas on irvokkaan tarkka raportti, eli aina se kirja, ja kun siihen palaa, jos mä palaan vaikka mun esikoisteokseen, joka on kirjoitettu täysin vailla niin tietoisuutta kriitikon katseesta, ja siitä, miten mun kirjoja voitaisiin mahdollisesti lukea, niin se kiusallinen maamerkki, joka siellä elää, toki myös jotenkin hellässä mielessä, että lukiolaiset lukee sitä edelleen, ja tosi monet tarttuu mun rajateokseen yhä vielä 14 tai 13 vuoden jälkeenkin, mutta se, että kun mä itse avaan sen, jos avaan, niin se on niinku monella tavalla kiusallinen ja ne sanat on siellä just tietynlaiset. Et ne ovat jotenkin liian, liian niinku tiettyä merkkaavat sanat. Et se kirjallisuuden merkityksellisyys on jotenkin niinku toisen tyyppistä, ihan päinvastasta tässä mielessä kuin teatterin. Koska mm. tavallaan, sulla, sä voit puhua niistä sun teoksista, jotka oli silloin ja jotka jotkut muutkin saattaa muistaa. Ja sitten, että mun teokset pystyy paikantamaan silleen, että sinä kirjoitit vittu mikä vittu on, vuonna 2006. Ne. Että mitäs ne. nyt sanot Mitsu-aikana siitä? Ne, ne. <laughs> no, en tiedä. Ne.
0: <laughs> Mielestäni raiskauksen olemus on muuttunut.
1: Ne. Tai että ihan käsittelee myös valtaa ja vallan patriarkaalisia mekanismeja, mikä on ehkä totta, mutta ei ehkä ei ollut kovin tarkoitettua ja ikään kuin itsetietoista niin, eikä siinä vaiheessa.
0: Niin, kuin ikään kuin
1: sitä tendenssia kohti kirjoitettu? Niin, en, en ollenkaan ajatellut sitä, että vasta sitten kun sitä teosta luettiin, niin mä huomaamaan, että tosiaan että tässä on vain yksi yhteiskunnallinen instanssi ja se on koulu. Muita instansseja tässä ei ole, että ole tarkka mitä rehtori sanoo, koska se on ainoa yhteiskunnallinen instanssi tässä teoksessa. Mm. Ja se oli musta tarkka huomio, jännä, oudon tarkka huomio niin kuin 24-vuotiaalta ystävältäni, niin joka toki jo silloin oli kirjallisuuden... Ammattilainen monessa mielessä, mutta jotenkin, että emme ole itse ajatellut sitä ollenkaan niin. Mm. Että, niinhän niin, se, niinhän se on, tasoja. kun ikään
0: kuin intuitio edellä tekee, että niin. ei ole niin kuin, ei ikään kuin, ei lue sitä niin kuin jonkinlaisena, jonkinlaisena mieleen. Ainakin mun koko ei lue, sitä, niin kuin, lue tai näe omaa täysin, niin kuvauksena jostakin, se, niin. se, vaan se tulee niin kuin, ikään kuin siitä omasta, omasta sisäisestä maailmasta käsin kuitenkin niin. enemmän kuin ikään kuin sellaisena, että se analyysi, Tulee vasta myöhemmin, Se analyysi tulee vasta kilometrien myötä niin. jossain määrin. Niin. Nyt en tarkoita, että esikoistekijät olisivat epäanalyyttisiä,
1: niin. mutta
0: sen oman tekemisen ja oman nyt tulee kova sana väite, oman mm. väitteen mm. pukeminen teokseen mm. tai teokseksi tulee jotenkin vasta myöhemmin tai oman niin. kysymyksen tai just niin. rakenteellinen kritiikki tai joku mistä sä puhuit. Mutta tuota, noin, Käytetäänkö niin, tuota väitesanaa muuten teatterissa? Olin opettamassa pari kuukautta sitten, niin kuulin opiskelijoilta, että kollega-opettaja oli todennut heille, että jos joku puhuu teille, että taiteessa joku väite, niin se on kommaripaskaa. <lipasikki> niin tota, <lipasikki> se kuulostaa aika kommari paskalta Ehkä. Mä, mä ajattelen, että hirveän monet asioithan väittää asioita. Siis, mm. että maailmahan tällä hetkellä, niin siis, että jos joku väittää, niin, mm. niin, niin se mikä on kauempana kommari paskasta eli kapitalismi, siis sehän väittää... Mm. Niin kuin, miljoonia asioita mm. meille päivittäin, niin sit mm. siksi mä ajattelen, niin kuitenkin, että miten niin väitetaiteessa olisi paskaa Mutta mm. musta, se on niin vaan, musta se alkaa itse asiassa näyttäytyä ainakin sellaisena jollain tavalla aika tavoiteltavana asiana mulle, mun mielestä se väite siksi, että musta se on niin näkökulma tai, niin. tai niin. jotenkin ikään kuin tarkkuus tai jonkinlainen maailmankatsomus tai kuva, niin. Tällään tarkoittaa, että sen pitää olla joku yksi asia joka lävistää sen koko teoksen ja johon kaikki osa-alueet siinä teoksessa suhteutuu. Ei semmoista väitettä, mutta niin. kun että, että sit toisaalta minusta yhä kuitenkin ajatellaan, että havainnot todellisuudesta on ihan valideja niin. tapoja lähtee. Tai että hyvä teos, vaikka näyttömäteos, usein on niin sanotusti velkaa kirkkaalle havainnolle todellisuudesta. Niin mm, mm. ja kirkas havainto on tulkinta
1: ja väite. Mä kuulin just, että akateemisessa maailmassa nykyään ollaan tarkkoja tulkintasanasta. Että se olisi oikeastaan vastaava kuin toi, että jos teatterin opiskelijat puhuu väitteestä teoksessa, niin sitten taas akateemisen diskurssin hallitsijat on jotenkin tarkkoja siitä, että jos joku esittää tulkinnan, niin täytyy perustella se tulkinta tarkkaan mm. tai sitten puhua mieluummin vaikka luennasta eikä tulkinnasta. Tulkinta on jotenkin, jotenkin totaalinen. Niin, että se on totaalisempaa todellisuuden jäsentämistä kuin vaikka hienovaraisempi luenta.
0: Meillä oli myös tehtävä toisillemme. Meillä joskus niitä on, joskus ei, ei ole. Olen niin, unohtunut niin, tätä, niin, <laughs> tuota, niin, tuota, Luetaanko me omaa kritiikkiä? Minusta se voisi olla jopa niin just
1: perversillä
0: tavalla hauskaa lukea. Voidaan, niin, voidaan, hauska voidaan itse, tehdä voidaan näin. Varsinkin silloin pystyy pääsemään sen yli, jos on sattunut tekemään kirjoitusvirheen, niin voi korjata lennosta. Niin. Mutta siis tehtävä oli se, että me piti kirjoittaa itse omasta kuvitteellisesta teoksesta kritiikkiä. Mä huomasin, että mä tein niinku
1: tuotannosta, koska mä oon saanut viime aikoina sellaisia kritiikkejä, koskee enemmän, ei mun yhtä teosta, vaan pikemminkin, että tällainen hän on tekijänä. Joo. Mä osallistun siihen omalle parteen, Kyllä, omalla anna tulla. Pulkkisen taiteen lainausmerkeissä ongelma on ennen muuta sen epäomaperäisyys tunteen latteus tunteen jota voi erehtyä pitämään omaaperäisenä vain siksi että se on puettu pulkkiselle tyypillisesti monumentaalisuuden naamioasuun jostain syystä ehkä teoreettisen filosofian keskenjääneiden opintojen vuoksi pulkkinen yrittää toistuvasti sekä orkestroida että monumentoida fiktiivisiä maailmojaan Risteyttää tarinoita ja luoda mahtipontisia analogioita, mutta onnistuu luomaan vain aina samanlaisen huojuvan kehikon, jonka keskellä ulisee itseriittoinen, pienen tytön ääni. Jos klisee määriteltäisiin täsmällisimmin, eli ei kopioimiseksi tai kuvapainosjäljennäkseksi, vaan jo esitetyn merkityksen, tunneilmaisun tai komposition kuluneisuudeksi, pulkkisen proosa täyttäisi sanakirjamääritelmän ääriään myöten.
0: Jatkaanko tähän perään ja puhutaan, Jatka sitten, mitä aukeaa? Malagan kadun armoton rakkauskirje kuolleelle miehelle on tämä otsikko. Hilkkalisa iivonaisen uusin näyttelyteos käsittelee faniutta, inspiraatiota ja altavastaajan katsetta. Se on alaotsikonsa mukaisesti rakkauskirje kuolleelle miehelle. Tässä teoksessa Iivona asettaa näkyviin sen, mistä on toisaalla jo pitkään puhunut. Hän valitsee teoksen keskiöön oman keskinkertaisuutensa. Ivanaisen teos on Ivanaiselle tyypillisesti hieman kryptisesti viihteellisen ja taiteellisen välimaastossa. Sen esikuvia ovat toisaalla Smack the Ponyin trashilla leikittelevä brittihuumori tai HBO'n Veep-sarjan kirosanojen täyttämä taitavasti ylinäytelty poliittinen komedia. Käsikirjoituksen todelliset feministiset sävyt ovat vastarintaisia ja älykkäitä, mutta eivät varsinaisesti provosoi. Ivanainen pyrkii näemmä niin sanottuun viisaaseen feminismiin, joka ei vastusta ketään, mutta kyseenalaistaa kaiken. Minua
1: siis kiinnostaa tässä kritiikkikeskustelussa myös siis itsetietoisuuden käsite. Että kun mä muistan sen, että miten ihanaa oli kirjoittaa silloin, kun ei ollut vielä julkaissut mitään. Että mitä kaikkea siihen liittyi, siihen kirjoittamiseen. Minä esimerkiksi kirjoitin aina iltaisin. Mulla oli vaikka sellainen tapa, että mä olin linsillä töissä ja olin siellä yli kahdeksan tuntia päivässä ja... Sitten mä, mä muistan, että mä ostin semmoisia sitruunamuffinsseja eläintarhan nesteen ja pyöräilin kotiin ja keitin yökahvit ja otin yhden semmoisen muffinsin ja avasin semmoisen vanhammallisen tietokoneen, jossa sinne kesti aina ehkä kolme minuuttia, että sen sai auki. Tietkö hurina, joka käynnistyi mm. ja sitten semmoinen tietty sellainen sähköistyneen pölyn tuoksu. Sitten mulla oli ne yökahvit ja oli kesä ja mä avasin rajan jotkut varhaiset tiedostot ja kirjoitin ikään kuin omaksi ilokseni vielä. Ennen kuin kävin nukkumaan, mä olin ehkä 22. Ja mikä kaikki ihana siihen liittyi, koska sai keksiä sen maailman itse. Ja tietysti siihen liittyi paljon semmoista niin hybrisyyttä ja tavallaan suuruusfantasioita ja vaikka mitä. Mutta se, siihen se ajatus, että musta tulee kirjailija vai ei? Varmasti siihen liittyy se olen. ajatus, että musta tulee kirjailija ja se niin tavallaan lähes tieto siitä, että näin tulee käymään, jos mä vaan saan tämän valmiiksi. Vaikka eihän mulla ollut mitään takeita siitä, että mulla hmm. oli vaan jotkut... Tyyli. Mä olin käynyt joskus jossain kirjoittamispiireissä ja olin saanut ihan ok-palautetta, ei mitään semmoista niinku hehkutusta edes, vaan ihan semmoista niinku ok, että saat jatkaa ja vaan, että kyllä tästä varmaan jotain tulee. Mm-hmm. Mutta eniten siihen liittyy semmoinen tietty viattomuus, että mä pystyn niinku, että kukaan ei ole kirjoittanut just näin aiemmin. Ja sitten jälkeenpäin mä oon kyllä kokenut aika voimakkaasti, et on vaan tiettyjä hetkiä, jolloin voi täysin sulkea sen vastaanoton kysymyksen pois siitä kirjoittamistyöstä. Se pitäisi pystyä sulkemaan mun aina ja koko ajan, kun kirjoittaa. Mutta en mä pysty siihen. Mä en, niinku, mulle ei tullut semmoista täydellistä vapauden tunnetta. Huumeita ootko kokeillut? En suoraan sanottuna ole kokeillut huumeita. Et varmaan pitäisi. <hysy> Kerran otin yhden stillnoktin ja vahingossa kirjoitin. Mä Se Sellainen tota, lyhytvaikutteinen unilääke. Mulla oli määrätty niitä, kun mä en saanut nukuttua. Ja sitten kun sen ottaa ja jää jälkeelle, niin tulee semmoinen niin tietty vähän kohottunut. <laughs> <laughs> ja sitten näppis näyttää sille aaltoilevan ja se tuntuu sille ihan mukavalta. seurana aamuna, kun avasin tiedoston, niin huomasin, että paskaa. Paskaa läppää. <laughs> ei mitään, <laughs> mitään lisättävää. Se ei ehkä toiminut, mutta siis tota, mutta et jotenkin, että se viattomuus ja leikki ja sitten se Tietty, mä toivon, että se ei ole täysin itsetietoista se proosa, mitä mä nykyään kirjoitan, mutta kyllä siinä on semmoinen tietty, jopa mä liittäsin sen metafiktioon, että metafiktio on varmaan määriteltävissä jollain tavalla itsetietoisuudeksi. Et se on sen, sen teoksen, sen fiktiivisen maailman tietynlaista itsetietoisuutta, ei niin, välttämättä sitä, että kirjailija leikkaa keskelle tai sinä niin, osiaa. Vaan ihan kuin oman,
0: omasta kirjailuudesta tietoisuutta myös. myös niin sen ja teoksen tietoisuutta niin, rakentumisensa niin, tavoista niin, jollain niin, tavalla. Kyllä. Palautan meidät hetkeksi tuonne Seppo Heikin heimoon. Yksi sellainen tärkeä asia. Voi olla, että käytän eri tavalla lämmintä sanaa kun sinä käyttäisit, mutta on joku niin ihailu tai, tai lämmin katse, joka tuohon Heikin heimoon joka tapauksessa liittyy. Vai puhunko nyt vaan itsestäni siis? Mä voisin olla eri mieltä, jos mä olisin joskus altistunut hänen kritiikilleen, mutta koska mm. mä en ole,
1: mutta muistan hänen hahmonsa niin kuin Hesarista silloin, kun olin vasta... Teini-ikäinen mä olin varmaan. Mä olin lukiolainen silloin, kun toi itsemurha tapahtui, 97. Niin muistan kyllä sen tapauksen ja muistan sen, että se, muistan hahmon jo aiemmin. Niin mm. pystyn suhtautumaan silleen niin kuin lämmöllä ja silleen, että, jotakin, että tämä mies, että mitähän
0: tämä mies niin kuin oikein, että niin, hän oli kotoisin ja me... mitä hän kelaili. Tämä on pelkkää projektiota, kun ajattelen, että kuinka kohan yksinäinen tai tuskainen tai, tai oman, jonkinlaisen habituksensa vanki hän on ollut. Ja nyt en tarkoita, että siis lähtee tämmöistä niin mieletöntä tragediaa rakentaa tähän ympärille. Itsemurha on ollut hänen ratkaisunsa silloin. Sitä on kai kunnioitettava niin kuin jollakin tavalla, vaikka se mm. monella tapaa raskas ratkaisu tietenkin onkin. Mutta, mutta et joku sellainen, että mä huomaan, ja nyt viittaan tuohon itse, itselleni kirjoittamaan kritiikkiä, niin se on jotakin sellaista, mitä siinä niin ilkeyden ja yksinäisyyden yhdistelmässä mä koen niin hellyttäväksi. Ja varmastikaan en olisi kokenut hellyttäväksi, jos olisin, niin sanoit, itse ollut sen mm. ilkeyden tai ilkeyden, yksinäisyyden, yksinäisyyden kohteena. Ilkeys, mutta...
1: yksinäisyys ja pesäpallo niin. ja sitten Sostakovich, jota hän ilmeisesti arvosti. Arvosti niin. myös Veikko Huovista, joka oli ainoa kirjailija, jota hän arvosti.
0: Niin. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että ihan hirveästi haluaisin tehdä sellaisen Sametin pehmeän ja lempeän huoneen, jossa kaunis musiikki soisi ja siliteltäisi niin, se Vain siliteltäisiin Mozartin soidessa. Että vain niin. hyvää taidetta tarjottaisiin. Se olisi se niin en, huone. Niin, mutta mä poistaisin sen taiteen sieltä jotenkin okay. kokonaan. Mä ah. En tarjonnut tätä hyvän musiikin, idea, niin klassisen musiikin mielessä, vaan jossakin semmosessa. Niin Ihan siis sellaisessa kertakaikkiasessa niin totaalisen hyväksynnän mielessä, että hän kohtaisi toisen.
1: Alkaisiko tuossa olla niin meidän hotellipasilla teos jotenkin, että kun me mietitään tätä, että mikä, mikä voisi olla niin tämän jakson yhteisteos, niin jotenkin tuollainen elonjäämisen huone Seppo heimolle, jossa niin vaihtoehtoinen historia toteutuisi hänelle.
0: Kyllä. Tai sitten Irralla on hänen henkilöstään elonjäämisen huone yksinäisille miehille kun se sanoo näin, niin syntyy voimakkaat prostituution mielikuvat. mutta mutta <tulja> sen huone, A, ihan kauhean. Aa, mitä mä sanoin? Mutta <tulja> 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 mä ajattelen, mä, ajattelen sitä siis, siis mulla, mä palaan tosi usein tämmöiseen tutkimukseen tai pienen lainauksen tutkimukseen johon mä olen joskus vuonna 2003 tai 2004, siis parikymppisenä, törmännyt, jossa olisiko ollut väestöliiton tai jonkun vastaavan tahon tekemiä seksuaalisuustutkimuksia, jossa ehkä Osmo Kontula tai joku vastaava suomalainen seksuaalisuuden, muuten vähän saman näköinen kuin se. seksuaalisuuden asiantuntija oli kerännyt tietoa suomalaisten seksuaalifantasioista, niin mulla jäi mieleen tämmöinen, niin nyt voi olla, että muistan väärin, mutta näin mä sen muistan, että tyypillisen suomalainen fantasia on se, että joku ottaisi kädestä ja taluttaisi sänkyyn. Oi, mä en ole kuullut tuota. Ja siis tämähän voi olla nyt mun ihan, ihan niin. oman miley leponi mielikuvituksen tuota, niin. aikaan, niin. Sanoisi, että se olisi tuollainen merkitys. Mutta sitten mä oon ainoastaan kerran, kun mä oon tästä puhunut aika monessa otteessa ikään kuin ton hellyyden tai jonkun semmoisen rupisuuden hyväksymisen, pöyliän rakastamisen mm. tai, tai ilkeyden rakastamisen tai tämmöisten niin teemoista, niin tota, vain yhden kerran yksi ihminen on ikään kuin ymmärtänyt senkin semmoisena jollain tavalla sadomasokistisena niin. Äh, fantasiana ja kaikki niin. muut, Likimain kaikki muut on nähnyt se jonkinlaisen niin kuin, niin kuin että aikuinen vaipoissa, ha- <laughs> tosi hauras kuva. Niin. Ja jotenkin tosi, just se että kaikki, kaikki selviytyminen sulaa pois ja on niin. vaan se, niin kuin, niin. että please ota jotenkin ihminen siinä.
1: Niin. Nehän on liikuttavia kuin toi Reetta Meriläinen, joka oli Hesarin, muistanko oikein, päätoimittaja silloin, kun Heikin Heimo tappoi itsensä. Hän on myöhemmin kuvannut, että se on ollut hänen elämänsä traumaattisimpia kokemuksia, että Seppo Heikinheimo soittaa hänelle. Ja tästä oli aiemminkin kuulemma ollut puhetta tästä itsensä tappamisesta, ja heikin Heikinheimo oli uhkailut tällä.
0: Ja jotenkin jännästi, että uhkailee pomoa itsemurhalla. Jotenkin... Oliko hän kliinisesti masentunut, onko ollut joku tämmöinen ihan syvä diagnoosi? Alla? Sitä mä en tiedä. Että se, ei
1: tullut, se ei tullut ainakaan tuossa noissa Reetta Meriläisen puheissa esille, mutta siis... Jonkinlaista mielenterveyden järkkymistä täytyy olla kyse, että munan muistelmissa on sitten niin kuin jälkikirjoitus, jossa sitten listataan syyt itsemurhalle ja nimenomaan niin kuin huono musiikki pesäpalloottelussa ja huono musiikki ylipäätään ja Hesarin mm. se tilanne siellä työyhteisössä. Ja niin kuin joku ulos sulkeminen
0: taso. tai sen tyyppinen vai?
1: Vaikea kuvitella, että se olisi ulos sulkemista, koska sitten toi Kai kritiikki tästä Mätamunan muistelmista... Siinä valtiin merkille se, että hän on nauttinut siis poikkeuksellista etuoikeutta siellä Hesarin toimittajista. Mikä ei tietenkään poista sitä, että on Ei se tarkoita sitä, se voisi olla ulos se olla niin. mutta kyllähän siis jonkinlaista eksistentiaalista ulossuljettuutta täytyy kokea, että päätyy ton se ratkaisuun.
2: Mm. Ota mua kädestä ja vie mut pois näkyvistä. Ota kiinni ja taluta mut ja päästä mut pinteestä. En taro enää vastuuta, on aikoinen vaipoissa, Ota kiinni ja taluta mut senkyä, taron tuulessa hojua. Se, miten liikuttavaa ja
1: haurasta on lukea tuota todistusta siitä, että, että minkälaista oli vastaanottaa se puhelu. Että Seppo, sinä olet siellä ja yritän nyt vielä vähän ja en tiedä, missä olet, mutta ilmeisesti olet nyt päättänyt. Ja puheesi alkaa sammaltaa ja jotenkin mm. linja on yhä auki. Ja jotenkin koko se tilanne, että, että kyllähän siinä niinku haurauden ihmisyyden ja kaiken muun kuin taidekritiikin ytimessä ollaan. Siis että mm. silloin mm. Ei, ei ole kysymys taidekritiikistä, vaan
0: aurastuvasta pois hiipuvasta ihmisestä. Ja jolloin taidekritiikki näyttäytyy jotakin, jonakin niin kuin äärimmilleen vietynä konstruktiona, jolla maskataan tai peitetään tämä. Niin, että niin. Mikä, mikä on niin kuin jollain tavalla niin kuin paras mahdollinen, pätevin mahdollinen suojautumiskeino on ottaa ikään kuin korkeakulttuuri niin. kritisoinnin kohteeksi niin. ja tehdä siitä. Minä niin. tarkoitan, että hänen koko uransa on ollut vain masennuksen piilottamista, niin. mutta ikään kuin se, kuinka sen kaltaisen älykkyyden taakse voi kätkeytyä ja miten pirun paljon pystyy niin kuin, älyllä peittämään, niin. on ihan niin. käsittämätöntä. Niin. Ja nyt sanoo ihminen, joka on syntynyt vuonna 1980, eikä ole se Heikin hemoa koskaan tavannut missään hmm. tapahtu, tapahtumassa tilaisuudessa enkä ole ollut missään tekemässä hänen kanssaan, että et, et sanottakoon, että tässä on nyt tosi voimakkaasti niin kuin mielikuvien varassa niin, mennään. Ei me tunneta
1: häntä, eikä olla ollut hänen vaikutuspiirissään millään tavalla.
0: Se on yllättävän julkinen itsemurha, kun en tarkoita, että se teko on julkinen, mutta, mutta se on niin kuin julkisuudessa olevan ihmisen itsemurha, josta on tehty kauhean tiettäväksi se mm. itsemurhan luonne. Mm. Niin se ei ole kauhean tyypillistä Suomessa kuitenkaan. Ei kyllä ole,
1: joo. Et, ja sitten tuossa... Pekka Tarkan muistokirjoituksessa, joka ilmeisesti julkaistiin pari päivää sen jälkeen, niin siinä, siinä tyyliin sanottiin, että Heikinheim kuoli maanantaina. Syy oli itsemurha. Että se tavallaan tuli heti tämä. Mm. Ehkä se on niin johdonmukainen suhteessa hänen henkilönsä, että, että mitäpä tätä nyt kiertelemään. Että niin. Hän halusi
0: tämän varmaan julkistettavan näin. Niin, että tuntuu, että jonkinlaiselle niin kuin, julkiselle alttarille se kuolema ja kuoleminen on asetettu. Niin. Jos ei hänen Seppo heikkenee omasta tahdosta, niin sitten muiden toimesta. Niin. Ja sitten kuitenkin muun kokemus on se, että niin ei aina ole. Ja varsinkin kun ihminen on itse ikään kuin, niin kuin toimittaja-tyyppisessä ammatissa, niin ja se niin. ympäristö on sitä samaa, niin voi ajatella, että siellä sitten tavallaan se, niin se toimittajan etiikka suojaisi niin. Seppo heikkeneenemän itsemurhaa, jos sitä niin. olisi ollut tarpeen suojata. Niin. Että tulee sellainen tunne, että se on haluttu. Tehdä tietoiseksi ja että hän on itse ehkä jopa haluanut tehdä sen että näin oli. Niin. Oman käden kautta. Ajattelin kysyä niinkin rajua asiaa, että jos sun pitäisi tehdä viimeinen teoksesi, niin mikä se olisi? Jos sen jälkeen tavalla tai toisella ei tule enää muuta. Niin. Mä oon nyt ainakin viime aikoina aikonut hylätä
1: just monumentaaliset ja kokonaisnäkemyksen maailmaan ja todellisuuteen avaavat teokset. Ja kyllähän se viimeinen teos olisi, sitten, olisi suuri houkutus tehdä juuri sellainen, eli just sellainen teos, joka niin kuin selittäisi tavallaan kaiken, mutta sitten, että, että miten se voisi tehdä raikkaasti, ja pitäisikö se tehdä sitten jotenkin
0: ensyklopedisesti. Miksi se pitäisi tehdä raikkaasti? Miksi se olisi pelkaa jollekin arvostelmalle, tai jollekin niin. tavallaan, että niin. miksi, se, miksi se ei saisi olla juuri semmoinen, kuka sen raikkauden siihen sitten määrittäisi?
1: No toihan just se kauhea
0: kysymys kritiikistä ja vastaanotosta, että mä
1: en enää tunne, sitä viatonta, raikasta itseään itseäni kirjoittajana. jäi jotenkin miettiä sitä kuvaa, että kun mä mietin vähän meidän teosta Heikinheimon kanssa, sitten me tarvittaisiin se muusikko kävelemään sisään. ja soittaisi jotain, soittaisiko se jotain ihan kauheaa musiikkia Heikinheimon mielestä vai soittaisiko se jotain niin ainoaa musiikkia, mitä siis, Heikinheimon hyökkäisiin. Oliko hyväksii? tämä joku
0: eri huone vai palasitko se siihen samaan huoneeseen, missä, missä mä ehdotin, että entäs ei mitään musiikkia, vaan pelkästään Eiku, niin, hivelyä?
1: Mä en tiedä missä huoneessa mä nyt sijaitsen, mutta mä en kiinni siihen huoneeseen, että se jotenkin mm. kriitikko olisi siellä. Ja tavallaan, että viedään se meta- ja
0: itsetietoisuus niin äärimmilleen ja kutsutaan kriitikko samaan tilaan. Aa, sä olisit tuossa ääripäässä, mä olisin siinä ääripäässä, että riisutaan se täysin. Että mennään siihen missä meitä ei voi erottaa jotkut hyvä taiteilijuus ja kriitiikin, vallankäyttö ja väärä tyyppiset vaan on niin sairaus ja kuolema ja läheisyys. Ja ihana nyt mä tajua mitä sä tarkoitit. Mä en tajunnut tätä aiemmin, että niin ei ole enää sitä keskustelua. Ei, ei ole sitä keskustelua, ei varsinkaan ironiaa, ei ole taidetta, ei taidetta ole ei ole. ei ole niin. kritiikkejä, ei ole jotain älyknoppailua, on vaan first things first, ja ne on niin. Niin kuin läheisyys ja niin. elämän syrjässä kiinni pysyminen tai sit sitä luovuttaminen. Niin. Nyt mä ymmärsin, mitä sä tarkoitat. Joo, mutta miten siitä saisi teoksen? Se olisi semmoinen huone, minne mennä vähän niin semmoinen, mä joskus aikaisemmin maininnut self-help-taideteoksena niin. niin ajatuksen, niin se olisi vaan siis ikään kuin, mä ajattelin, että se olisi tämmöinen niin upottava, osallistava teos, jossa sinne huoneeseen mentäisiin. Siksi mä sanoin, että prostituutio ei olisi kaukana, että siinä on niin tietynlaista tämmöiset lähellä lähelläolon tai läsnäolon palvelut, mitä se niin. esiintyjä voi tehdä, mutta vailla sellaista ikään kuin, sen pitäisi olla niin oikeaa yhdessäoloa. Sen pitäisi siis eli täysin... Niin, niin immersiivinen taide, eli mukaan kutsuva ja uppoutumaan
1: kutsuva taideteos, että... Niin. että se pitäisi olla oikea yhteyden kokemus. Tavallaan niin. suljetaan pois. Toinen on kaunis, joskin hyvin, niin kuin joko hyvin epämuodikas tai
0: niin muodikas, että se ei ole vielä muotia ajatus. David Bowie henkinen niin. teos. Niin, tota, um, niin. Se on myöskin varmaan vaikea saavuttaa, koska se kuitenkin olisi niin kuin tekemällä tehty tavallaan se huone. Hei. Että sillä voisi ajatella, että mikä tahansa rakastumisen hetki tai mikä mm. tahansa lastenvaunien nosto raitiovaunuun on ikään kuin toi. Se sisältää ton niin. ei ideaalin, että ei ole, mitään, ei ole mitään, mitä jotkut ihmiset tekee, jota toista arvioi, vaan se on jatkuvaa tapahtumista ihmisten välillä. Niin, tota Mutta, voi kutsua jo elämäksi. Tommoseen jostain syystä. toi Heikin heimo houkuttelee mua tommoseen, samettihuoneeseen, jossa keski-ikäisiä miehiä silitettäisiin.
1: Se on... varmaan jotenkin... Niin kun, mä luulen, että se saattaisi jopa antaa hyvän kritiikin, kiittävän kritiikin tälle sun... Ei,
2: ei, <laughs> sit se, en, sit kun se olisi ollut,
1: pilalla.
0: Niin sit se, se olisi pilalla heti, sit kun se olisi sitä, jotenkin sitä ei saa kritikoida, eikä sitä niin, saa... Niin, se pitäisi vaan tavallaan kokea ja saa vain sinne. kokea niin. Niin. Saa vaan olla, ei tarvi olla mieltä. Palautan siihen, että uimahalli oli sulle joskus kokemus tämmöisestä tavallaan puhdistumista, niin siinä mä yeah. uskon, tai siis riisutumisesta, semmoisessa monien kerrosten riisumisesta. Että yeah. Mä käsitin, että sulle julkisissa, siis tämmöisissä kunnallisissa uimahalleissa tulee usein kokemus siitä, että täällä ollaan jotenkin ihmiset sinänsä
2: yeah. jollakin semmoisella yeah. tasolla,
0: millä ei muuten olla. Ja siihen liittyy kyllä se alastomuus, mutta siihen liittyy myös jotenkin ne rutiinit, mitä siellä tehdään ja, niin, ja tavallaan rutiinit, se,
1: miten mennään altaaseen ja sitten toisaalta se semmoinen itä-saksalainen tai itä semmoinen ne isot kyltit, että älä mene altaaseen ennen pese. Ensin ilma- suihkuun, niin, ensin sitten su-
0: saunaan, sitten suihkuun ja uimaan. Niin,
1: niin tämmöiset niin isot, mm-hmm. rumat kyltit ja sitten se, että kaikki oikeasti tekee ja toteuttaa ne rutiinit niin, niin kuin kuuluu. Ja sitten se alastomien loput loputon kirjo. Itse asiassa se toteuttaa jollakin tavalla ton sun Heikin Heimo että, että täällä me ollaan, me ollaan tässä samassa liemessä, ja kun me noustaan tästä, niin me ollaan jotenkin oltu yhdessä ilman konflikteja tässä mm. hetki. Mm. Sitä voi nimittää elämäksi varmasti.
2: Niin,
0: mä ajattelen, että siihen liittyy joku semmoinen toive, voisin kuvitella, että monia ihmisiä yhdistää semmoinen, että nyt se jauhoaminen tavallaan loppuu. Oli se minkä tahansa paskajauhminen, oli se niiden niin. omien työasioiden paskajauhminen, oli se joidenkin kukaan vie roskat, siivoo, ottaa jakkimakupalan kannet niin. irti pöydästä, kun ne on liimautunut siihen. Tosi
1: vahva kuva. Milloin me mennään
0: sinne parisuhdeterapiaan, kun menit tekemään sitä tätä ja tota, niin. tyyppinen milloin se on niin kuin omien vanhempien kanarian matkan 70-vuotisjuhlien järjestäminen tai mikä ikinä, niin. että paska joohminen loppuu nyt ja mä saan vaan olla. Niin, niin. Um, toi on kyllä ainakin mun vahva kokemus mm. uimahallista
1: <laughs> niin. ja ehkä sit siitä jostain safe spaceista. Jos sä teet sen teoksen, Heikin heimaa me ei ehkä sinne saada muuten kuin hologrammina, mutta jos sä teet sen teoksen, niin mä tuun sinne
0: olemaan. Se Heikin heimo on mulle olennainen siksi, että se virittää minussa halun olla sellaisessa suhteessa toiseen ihmiseen. Mm. Ja jonkinlaisen ikään kuin tällaisen, siinä, on, niin kuin, siinä on läsnä jonkunlainen niin kuin, laajasti ymmärretty omaishoitajuus. Siis joku semmoinen että niin. me kaikki ihmiset ollaan, siis mä vaitasin vielä sen lähimmäinen sanan siellä, omaishoitajuus. Siis joku niin. ikään kuin, jonkunlainen velvoitteinen, mutta lämmin suhde, mutta siitä on pois niin kuin, tavallaan se uskonnollinen mm. aspekti. Vaan se on jotain semmoista, niin, se on niin kuin, tosi, sit siinä syödään niin lihamureketta. siinä on jotain semmoista mm. tosi tavallista, mm. tavallista. Niin. Eikä mitään niin niin. Jeesusta. Niin. Mä ymmärrän tämän. mulle tulee mieleen siis koetseen
1: 2003 Nobel-kirjallisuuspalkinnon saaneen JM Koetseen teos Häpeäpaalu, eli Disgrace, jossa se päättyy siihen, että professori virkansa menettänyt tämmöisen seksihurjastelun kautta menettänyt mies päätyy Etelä-Afrikassa maaseudulle tota, auttamaan niin tämmöisessä koirien viimeisessä Terminaalihoitolassa, että se auttaa niin koiria kuolemaan. Mm. Ja siellä on siellä muutamia muitakin tyyppejä, jotka tekevät sitä samaa hommaa. Ne siis antaa niille jotain ilmeisesti tämmöisiä tapporuiskeita koirille, joita kukaan ei enää halua. Ja sitten ne niin polttaa ne koirat. Ja se on niin hyvän tahdon ja hyvän tekemisen ele niitä koiria kohtaan tilanteessa, jossa kukaan ei enää muuten huolehtisi niistä koirista. Eli se käyttää paljon tätä dog-guard vertausta ja siinä on jotain ikään kuin uskonnollista ilman mm. että jumalaa tarvitsisi tai kysymystä jumalan olemassaolosta tarvitsisi sotkea siihen mukaan. Ja tästä tulee jotenkin aika kaunis viittaus Heikin heimoon, jonka niin itsemurha oli kontribuutio ateismille jollain tasolla. Niin ehkä hänen henkiin palauttamisensa teoksessa olisi tavallaan kontribuutio sille, että jumalaa ei tarvi edes olettaa, että me voidaan jotenkin tehdä hyvää toisillemme. Mm. Siitä huolimatta
2: Tyhjässä huoneessa on hajanaiset muistelmat. Ota kiinni ja talutamut senky, hoiva mun muistelmat. Mä soitan sulle vielä kerran, sit luovutan pois vallan. Pidä kiinni ja taluta mut sänkyyn. siellä ääneni vaiennan.